0: alebo aktívne zážitky pre turistov, bežcov či cyklistov. Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antošikovmajer.sk Milí priatelia, vítajte pri
1: ďalšom vydaní nášho podcastu Štartovacia čiara. Tentokrát sme si pre vás pripravili tému, ktorá viacej súvisí s tréningom, zraneniami, správnym spôsobom, ako sa dopracovať k dobrému bežeckému štýlu a chceme pokryť tému, ktorú všetci do nejakej miery poznajú, ale zatiaľ teda nikto o nej až tak veľa nevie. Z tých, s tých ktorým sme sa rozprávali. Preto sme sa rozhodli, že si dnes pozveme do nášho podcastu fyzioterapeuta Rásť Petrila vítaj u nás. Ďakujem pekne. Raste je, je fyzioterapeut, ktorý má za sebou uh, dlhú kariéru profesionálneho. Teda fyzioterapeuta pôsobil si aj. v... Um, teda v oblasti alebo v, v okruhu profesionálnych športovcov, takže od toho sa teda, od toho sa teda odrazíme a skúsme prejsť celou tou problematikou toho, čo je to fyzioterapia, prečo je pre bežcov dobrá, možno ako sa vyvarovať zranení a tak ďalej a tak ďalej. takže najbližšia hodinka bude veľmi, myslím, náučná pre všetkých, ktorí chcú behať bez zranení a, a, a zdravo a do vysokého veku. Takže ešte raz, Rasteľ, vítaj u nás. Ďakujem, pozoraj všetkých. Čau
0: No a t- tak ako s každým našim hoďom uh, skúsme pekne poriadku aj s tebou. Mm-hmm. Uh, Skús nám povedať uh, možno uh, trošku, aby sme si doplnili ten obrázok k tebe. Ako si začínal, či máš eventuálne športovú minulosť a k tomu sa dostaneme, k tomu, že ako si vlastne prišiel to po volaniu fyzioterapeuta. Tak nech sa páči.
2: Tak, moja športová minulosť pochádza z dediny Tulčík v okrese Prešov na východe Slovenska, kde sa propagoval a propaguje stále len futbal a futbal, takže každý tam začínal s futbolom. A potom, ako na dedine, už sme veľa chlapci športovali, podľa toho, aké bolo ročné obdobie zima, leto, jeseň, jar, takže zima, lyžovačka, draský alpinizmus, to sme boli taká partia, kde vlastne sme čo bolo, aké počasie to sme robili, taký šport. Plávanie, cyklistika, všetko, všetko, len proste nebyť doma.
1: Jasne. Takže aktívny vlastne športovací. Hej, život, multi,
0: multi, multi. Robili ste niečo aj na deň, nejaké, eventuálne, že úrovni, alebo teda fakt, že dedinský šport, čo prišlo pod ruku?
2: Dedinský šport, a na vrchovej úrovni. Proste <laughs> <laughs> povedali sme si kopec a išli sme kopec, či trval 6 hodín, či 10, či celý deň a...
0: Teraz mi nápadla marketingová diera predajná, že uh, olympiáda v dedinskom športe. No, no aj. <tým> disciplíny. No dobré, a uh, ako si sa dostal ku, ku fyzioterapii? No, to, to bolo zaujímavé.
2: Moja prvá škola je strojnická prímyselka, ne, pardon, učilište, kde som sa učil o a tak ďalej, to bolo sa socializmu, kde, kde po po škole som sa dostal do ha- fabriky, kde ma ako 8 ročného nebavilo tlačiť jeden gombík. Tak som sa dostal, tak som len čakal, kedy by príde. vojna, vojenská služba. Nastúpil som na vojenskú službu a nastúpil som tam k zdravotným vojenským bratom. A... No a zrazu z Monterok som bol bielom a som len pozoroval, čo sa všetko deje. Prečo práve som tu ja ako zdravotný brat ale tam som zistil, že ma to baví. A s tými lekármi, čo som tam bol na vojene, tak sme debatili, že vlastne o teba to baví, ty si športové, v Toništíne nevychádza len masera alebo rehabilitácia. Tak som si povedal, že končím s fabrikou, idem na tento smer, toto ma určite bude baviť. A išiel som si za svojim cieľom, takže som po vojne robil príjmačky všade, v Banskej, v Bratislavi a v Košiciach, len aby ma zobrali na tú školu, lebo už som vedel, že len to chcem robiť. A zobrali ma v Košiciach.
0: Uh-huh. A to bola teda aká škola? Kde sa, sa dá študovať toto, čo ty robíš? Je to pomaturitné štúdium na strednej
2: zdravotníckej škole odbor diplomovaných fyzioterapeut.
0: A dá sa to študovať? Eventuálne možno máme aj nejakých uh, mladších poslucháčov, takže akože, začneš to od začiatku, že to nerobíš ako nejakú nadstavbu?
2: Mm, nie, to bolo niekedy. My sme boli prví, čo z nám stvorili odbor diplomovaných fyzioterapeut. Predtým to bol odbor rehabilitačný pracovník, dôročný, ale zase len pomaturitný. Ten, to, tá stredná škola to bolo, puh, to aj neviem, 90. rokoch, nie? A to sa zrušilo. Vtedy to bolo nadstavové štúdium. A potom, hej, končilo sa to diplomovaným fyzioterapeutom. Potom sa to skončilo a kto chcel, mal nejaké iné smery. Ešte tak mohli študovať péročnú, vysokoškolské štúdium, magisterské, tak odbor fyzioterapia.
0: Ale to už sa mi nechcel. No tak čo si teda robil ďalej, keď sa ti nechcelo ísť na výšku?
2: Nie, išiel som pracovať a ja chcel som aplikovať všetko, čo sme sa učili v škole v praxi. Takže som si hľadal takú prácu, aby som si to všetko hovoril, či to funguje, to, čo sme sa učili, všetky možné metodiky. Takže tie pozície, čo som mal možnosť dostať, nejaké kúpele, hoci kde na Slovensku alebo nemocnica a takéto na geriatrii a to, je, to ma nebavilo. Hej. Proste som si chcel aplikovať všetko, skúsiť to, čo sme sa učili. A to. Tak som si našiel prácu v Ivančícach pri Brne, kde obnovili jeden pavilón rehabilitačný, kde potrebovali nových, mladých ľudí na prácu tam. A tam bolo super, lebo ste tam dostali možnosti pracovať na každom jednom oddelení. Ambulán, všetky, všetko od... Neurologie, až po geriatiu interne, v chirurgii všade skúsiť si tú rehabilitáciu, ktorú ste si učili ste sa naučili a to som vlastne chcel a tam som si to skúsil naďobol tam som pracoval asi dva roky potom som bol na takej stáži ešte v Brne na neurochirurgickej klinike lebo aj to som chcel niečo na tom vedieť Ale a zároveň potom prišla aj ponuka pracovať tu do Bratislavy na Kramár to bolo ešte oddelenie krásnej horky to je také. a tam som pracoval pod vedením profesora Guta to som veľmi chcel lebo z jeho kníh sme sa učili on to všetko písal a aj to som chcel všetko vedieť to čo sme sa naučili aj priamo od neho na tej klinike no a tam
1: som bol asi 3 roky od ktorých som
2: na voľnej nohe
0: okay.
1: no, no ale teda uh, vidíme že v tej svojej kariére si sa dopracoval teda až k profesionálnym športovcom. Vidím, že máš tú Slovenskú gymnastickú federáciu, Hej, Slovenský S nimi zväz a tak dále.
2: pracujem s gymnastami. tam som začal vlastne, tam boli moje prvé kontakty s tým vrcholovým športom, lebo hmm. v nemocnici to, to, to sa nedá. A tam sa to naďoblo všetko, tam sa to začalo raz šíriť, posúvať ma ďalej tam som sa najviac na nich naučil a gymnastov, lebo s nimi sa dá hocičo.
1: <laughs> Majú dobré klby, svaly a znesú veľa toho. Uh-huh. Takže. A predpokladám, že to muselo byť pre teba ako keby také poriadne účenie sa za pochodu. Hej? Keď človek príde hey. povedzme, z toho nemusíšneho prostredia zrazu do vrcholového športu, tak asi rieši oveľa hey, komplikovanejšie, náročnejšie veci. Hej?
2: Náročnejšie náčas. To ma proste hmm. lákalo. Čím skôr pomôcť tomu človeku. Mm-hmm. Nemusí si máte čas, je, tam proste Jasne. stále chodí na ten procedur, stále on príde, tam nejde o to za 2-3 dní byť v poriadku, proste má čas, má pn není neni problém ho pomaly dávať dokopy. Ale v tom športe bola výzva, tam musíte hneď, lebo raz čo vtedy je to, toto musíme za týždeň stihnúť, toto, jaký je problém. A to boli, to som mal rád, taký adrenalín a ten, mm-hmm ten taký drive do toho. Takže to ma strašne tlačilo dopredu, čo sa týka kurzov školení, aby som čo najefektívnejšie, najrýchlejšie pomohol, aby, aby to bolo fajn, aby zvládol ten športové to, čo potrebuje. Takže Ke... už by to bolo
1: potom jedno, či to bol gymnasta, alebo čo, ale tak. Jasne. Keď hovoríš o tom, že bolo podstatné toho človeka dať rýchlo dokopy, kopy, to tak poviem, tak to nás možno posúvať také tie hlavné otázky, ktorú by sme si radi zodpovedali pre mnohých, ktorí si nie sú úplne istí, že čo to vlastne tá fyzioterapia je. Je to teda liečenie zranení, je to predchádzanie zraneniam, ako by si ty sám popísal ten rozsah a vlastne zmysel fyzioterapie pre akéhokoľvek športovca?
2: Je to liečba pohybového aparátu, čiže liečba pohybového aparátu, v nejakej fáze problému. Akutnom, chronickom. Akutnom, chronickom. Uh-huh. Čiže záleží, v jakej fáze je ten pohybový problém a v tej fáze akutnej alebo chronickej ho treba riešiť a liečiť a to už sú potom rozdielne metodiky,
1: prístupy a tak ďalej. Čiže máme sa na fyzioterapiu pozerať nie tak ako keby, ako na prevenciu, ale skôr už na čo je to sa niečo stane? Aj, tá, aj tú prevenciu berem ako za liečbu, lebo
2: neexistuje ideálny človek, ideálne postavenie tela, proste uh-huh. ideálne neexistuje, a v tom neideále treba objaviť kde, čo, aké je tam zakrivenie, že má tú predispozíciu robiť tú a tú šarapatu ten problém. Uh-huh. Čiže no. je tam aj prevencia. Čiže, čiže celá terapia je o tom vyriešiť akutný problém, alebo chronický a zistiť prečo to vlastne vzniklo. To je najútejšia otázka, prečo to vlastne vzniklo. Či už mm. uh, akutný alebo chronický problém. A to už je jedno, či, je, či má bolesť alebo nemá, ale proste zistiť z toho postavenia mm. celého tela, toho pohybu, ktorý má každý nejaký špecifický a dáva to dokopy.
0: Mm-hmm. Jednak teraz samozrejme, každý asi nejak narodený, vyformovaný tak, tak, a potom tak. asi tam vznikajú pri hlavne pri intenzívnejšej alebo vyššej záťaži a dlhodobé je potom nejaké deformácie, predpokladám.
2: Každý má nejaký svoj limit, klbný, pohybový a z toho treba vychádzať a, a počúvať svoje telo a keď nie, tak musí dostať informáciu od niekoho, že ty máš na ten šport, na ten šport, ty v tom dosiahneš len to, lebo ďalej už to pôjde len cez tvoju bolesť, lebo fakt je tam obmedzenie v bedre, v ramene. Čiže to sú tie potom limity a triede nie, ako keby že dobre, ty si na ten šport, ty si na ten šport silový, ty nemáš ohybnosti, nemôžeš byť gymnasta, proste, lebo keď budeš a chceš byť, tak budeš, ale budú problémy treba z bedre, lebo máš vyvinuté uh, jadierka alebo bedro tak, že už to naraža na... na, na... A to ACW.
0: A mne pri tejto príležitosti napadá taká možno zaujímavá vec, keď toto spomínaš. Dnes, dnes je, povedzme si rovno, že šport, hlavne ten profesionálny, aj taká akože dosť intenzívna finančná marketingová obchodná záležitosť. A je mnoho dneska vlastne už malých detí, ktoré začínajú športovať. A a práve tým, že ja neviem, počul som prípady, že z nejakej neliečenej a plochej nohy malému futbalistovi ja neviem, v 10, 11, 12 rokoch vlastne začali odchádzať kolena čo je príliš skoro a v zásade potom z veľkého talentu kvôli možno nejakej zanedbanej prevencii a nedostatočné nedostatočnej ako keby, venovaniu pozornosti týmto problémom predčasne musia skončiť. Že, či eventuálne aj tu na je ten priestor, kde by si vedel pomôcť, alebo vieš pomôcť, alebo fyzioterapia vie pomôcť?
2: No, toto no, najideľnejšie je všetko podchytiť v tom rannom veku. Už ten raný vývin do 12. mesiaca, už ten nám signalizuje budúcnosť pohybového aparátu. Proste, jak, jak to dieťa sa vyvíja. Máme 3 tri trimestre a v každom trimestri vlastne musí byť asi nejaký vývin. V každom mesiaci ide nejaký vývin od malého batolata až po prvý mesiac, druhý mesiac, tretí mesiac a vtedy dozrieva centrálna nervová sústava, kde sa zapájajú mm, no, tam smerenie som až taký dobrý, lebo nerobím s malými deťmi, ale je tam kinezologicky nejaký prirodzený vývin, kde v nejakom napríklad treťom mesiaci musí byť opretý na lakťoch, mať spriamenú hlavičku. Je tam nejaký ten vývin Čiže musí to dieťa najprv ležať na chrbte, otáčať sa na bok, na brucho, potom pre, prechádza na štvorodobé lezenie, potom začína vertikalizácia a tak ďalej až do takého trepu a celej tej vertikalizácie, končnúť v tom 12. mesiaci. A keď v tom nejakom tom vývine nájde, nájde, nám príde nejaký problém, napríklad, že to dieťa nevie sa otáčať na brucho. Nevie, nelezie je štiel, rovno prejde do vertikálu, tak sa mu neaktivovali tie svaly, napríklad medzilopatkové, ktoré on potrebuje v tom dospelom veku, aby bol dobre nastavený. Aby tie krby boli centralizované, sa tomu hovorí.
1: Znamená to teda to, teraz trošku odbočujeme od toho takého veľkého športovania, ale znamená to teda to, že v podstate fyzioterapia môže minimálne indikovať aj takýmto boviem, že malým to znamená deťom, povedzme, do 10 rokov, že vieš povedať, keď ho nejako že tebe sa bude lepšie dariť v takomto športe, než v takomto, lebo proste tvoj vývin do 10. roku ťa presmeroval takýmto smerom. Dá sa,
2: ale už musí to byť ten špecialista fizioterapiú na tú detskú problematiku. No jasné, jasné. Ja to tak len hovorím nahrubo, jasné, z čoho aj ja vlastne vychádzam, lebo ja vlastne potom, keď objavím nejaké hrbenie alebo vytrčanie ľudovo ľudovopovedané, uh-huh. tak mu dám práve, že ten cvik toho malého batoľata, v ktorom sa aktivujú tie svaly v tom momente, to je najideálnejší cvik na tú fixáciu. Uh-huh. Hej, alebo má oslabené brušné svalstvo. Že ja neviem, má takú hyperlordózu v drieku, vyhrbený a tak. Takže vidím, že mu potrebujem aktivovať brušnú stenu, ten, ten dospelý alebo športovec, tak ho dám do toho, tej pozície toho tretieho mesiaca. Uh-huh. <laughs> tretieho mesiaca a, a aktivujem. Čiže ja využívam tie cviky toho batoláta, dieťaťa s dospelým. Je to Pražská škola rehabilitácie, kde som to celé absolvoval, uh-huh. DNS systém, uh-huh. a z toho najviac čerpám, HP. Ja potom už si robím techniky svoje na uvolnenie toho, čo ho potrebujem, ale toto je pre mňa taká, taká Biblia, taký
0: mm-hmm. Takže sa s, tebou taký človek, sa s tebou človek dostane do uh, tela batoláťa. No, hej, sa hej, musíme vrádiť, lebo, odľahčím, hej. Hej,
2: lebo sú to najdálnejšie cviky na to, aby sme uvolnili bedro, rameno. Stále ide o tú centralizáciu a tá centralizácia sa vyvíja do toho 12. Mm-hmm. roku.
0: A s- Vieme tak povedať, že aj s čím už fyzioterapeut nedokáže pomôcť? Má to nejakú hranicu?
2: Má, keď sú degeneratívne nejaké zmeny. Kedy ten meniskus je tam zlomený, naštepený, je tam artróza nejakého stupňa, aj horšieho, štvrtého alebo tretieho. Ja už to nezmením. Takosť už je proste opotrebovaná. Takže to už vždycky konzultujem s ortopédom, chirurgom, že jak to on vidí, či dá sa to posunť rehabilitáciou, alebo je to čiste jeho teraz práca ob... vyčistiť, obrusiť tú kost, dať to dokopy, aby ja už som mal voľný priestor na to, aby som tu dal zase celé dokopy, alebo už je to na, na spolupráci sa je, s odborníkmi v, tým, v tomto odbore.
0: Mm-hmm. Ja si pamätám, keď sme chodili na náležť, na, na to vojenské výcvikové stredisko, keď som športoval. Ja som to už veľakrát spomínal v podcaste, tak dneska zase, ja som robil karate. Asi si pamätám, ako nás, ktorí ako keby prezerali presne, že čo sa udialo za tie roky toho tréningu s našim telom. A všetci v zásade, jak keď si predstavíte boxera, mm-hmm. alebo karatistu v tom bojovom postoji a každý má to svoje silnejšie garde. To znamená, že sa 90% toho pohybu pohybuje. S, neviem, z ľavou alebo s pravou nohou vpredu. Mm-hmm, mm-hmm. Na no všetci sme v zásade mali akože padnutú panvu na jednu stranu. Hej? Takisto vlastne k tomu aj, aj rameno, že to boli akože v celku zásadné rozdiely, že to šlo už že v centímetroch, proste sme to mali všetci popadané, že jedno plece nie vyššie, druhé a tak ďalej. Takže to je akože podľa nás zaujímavé, ale v tej dobe akože sme nevedeli ešte ani, čo to je, že jontový nápoj, nie to je ešte, že <laughs> fyzioterapeut. Takže ono sa to teda podľa keby čoraz ďalej vyvíja, ľudia začínajú ako keby chápať tomu, no. že tá problematika je komplexnejšia, že treba dbali na tie veci. No.
2: Toto je najdôležitejšie na celej mojej práci, sa pozrieť na toho jedinca komplexnejšie. Nemôžem pozerať len na rameno, lebo sa nikde nedostanem, lebo neviem prečo sa preťažilo ľavé rameno. Prečo sa nepreťažilo práve rameno? Proste, jak si hovor, že už si bol nejak natočený z karate. Hej, tak už, už sa to tam preťažuje. Ale ja pokiaľ mu neupravím celú skoliózu, alebo nepozorím sa z diálky, na ňoho, je krívič, čo keď to ide od kolena, hej, že to dvívala rameno. Tak nedojde ani k rámenu. Nenastávim ho antigravitačne. Celá moja úloha práca je mať to nastavené centrálne tie čiže antigravitačné postavenie. Aby kolený krl bol nad členkom, aby bedrový krl bol nad kolenom presne položený, rameny nad bedrom, ucho, každý ten stavec krčný, hlavne ten prvý je nastavený takisto v antigravitačnom postavení nad ramenom. Hej, čiže keď si spustím olovnicu, či z bočnú alebo takto čelnú. tak vidím, jak je vyosený. A teraz vidím, že aha, je problém s ramenom, ale tamto v pánve je ešte horšie vykryvené. Tak skúsme pracovať na pánve a to rameno bude preventívne držané tiež fajn, alebo keď ho aj boli, tak sa zlepší.
1: No ak tak počúvam, tak ma napadla len otázka, že existuje vôbec, alebo je možnosť, že človek je uh, z toho tvojho fyzioterapického pohľadu, je ako keby zdravý ako Buk? Že sa nájde niekto, kto má všetky tieto veci vyvážené tak, že nepotrebuje vedomé na tom všetkom pracovať? Lebo príde mi to tak strašne veľa komponentov toho, čo rozprávaš, hey, že je nemožné aby niekto splnil
2: 100%. Nie, treba byť multifunkčný, takže multifunkčný sport proste zobudiť každé to jedno svalstvo, čo je na tele. Nesmie jedno stagnovať a druhé sa extrémne hýbe. A to je ten nejaký pohybový stereotyp, buď Človeka, ktorý nešportuje a stále sedí, vzniká pohybový stereotyp, alebo robotník, ktorý robí stále to isté, má pohybový stereotyp, vrcholový všetko sa vychádza z toho pohybového stereotypu. Uh-huh. A ten stereotyp treba rušiť, ničiť. Lebo kto sa dostane do toho stereotypu,
1: tak sa tak zácikli, že už sa len čaká, kedy čo vznikne. Čiže z tvojho pohľadu, čím viacej alebo čím rozmanitejšie pohyby alebo veďme, čím viacej rozmanitých športov človek mm-hmm. robí, tým viacej mu to môže pomôcť aby sa nedostal do toho stereotypu ako to si nalzíme hey, Je, potom bude je mať zdravotne
2: tie... super hej.
1: Okay. Čiže... Už,
2: už to nie je vrcholový šport lebo no, <coughs> ty funkčnými športmi sa to nedá Takže
1: No v tom prípade ma rápadat <coughs> taký 10 <coughs> oh, okay. bojári Hej. No, to, to, to je vrcholový to je, multišportovec, to, to znamená, že to musí sa ideál,
2: Vrcholový športovec, akože top, Prostě ten, ten vie všetko. Ten používa každeň dosvalstvo. Mm-hmm. Aj koordináciu,
0: aj elasticitu, proste.
1: Hm. Jasné.
0: No dobré, a my sme teda podcast zameraný primárne na bežcov, mm-hmm. tak, tak poďme, poďme k bežcom, hej. lebo tak bavíme sa o stereotypoch, čo pri tom behu povedzme tiež samozrejme platí to mm-hmm. sa nedá spraviť nejaká výnimka mm-hmm. samozrejme pokiaľ sa to nedopĺňa o nejaké ďalšie veci, ale skúsme tak od základu, že čo sa vlastne deje, respektíve ako pracuje to ľudské telo pri tom, pri tom behu, čo sa zapája, ktoré svaly, šlachy, svaly, ak to vieme nejakým spôsobom aspoň trošku opísať a z toho sa potom odpichnúť ďalej ja možno ešte predtým by som rýchlo dodal, lebo ja keď
1: som bol kedysi párka u vás vo vašom mm-hmm. štúdiu, tak vaša kolegyňa, teda tvoja kolegyňa, po pár minútach diskusie a nejaké rýchle prehľadky povedala, že áno, že vy ste klasický bežec, vy máte všetky šlachy skrátené a nemáte žiaden kor. Že to je úplne že štandardná diagnoza bežca. Mm-hmm. Takže späť teda k tomu, k tej fyziológii toho bežeckého pohybu, ako to teda funguje a čo sa robí väčšinou zle.
2: Tak beh je taký najprírodzenejší pohyb človeka. Ani nie plávanie, ale beh, To proste Na to sme boli stvorení, aby ten beh predstavoval únik z nejakého nebezpečenstva. Čiže ten beh je vo, v nás aj kvázi zdravý. Len ide o ten spôsob toho behu a ten, ten štýl. A ten má tiež každý jedinečný, lebo aj, jak som hovoril, každý každý má nejaký ten deficit a ten deficít sa vždycky objaví pri behu. Potom má každý svoj štýl behu. Len ten štýl behu musí byť taký ekonomický, aby sa nepreťažovalo to, čo má tendenciu sa preťažovať. Čiže on je, on je taký špirálovitý. Hej, tam proste sa rotuje vrchná časť tela zo spodnou. Taká špirála. Čiže vás to vyháňa a šrobuje niekde dopredu. A to začína úplne od prvého došľapu pety vonkajšej plochy, chodidla, špička, palec odraz. Hej? A zároveň je to aj pohyb bedra, lopatky, trupu toho kóru. Čiže asi tak no na hrubo povedané. A teraz...
0: Ak nejdeme <coughs> menovať <coughs> zváky, zla... <coughs> všetky. Ale nedá mi, nedá mi nespýtať sa, lebo... Ty si popísal ten došlap, že päta vonka je šiahná, napadá, špička a tak ďalej. A to je že akože, Sú témy v bežeckom svete, ktoré dokážu budiť obrovské vášne a hádky na sociálnych sieťach. Mm-hmm. A to je teda, že či došla taký ten... Hej, ktorý si popísal, že pätá vonkajšia ešte na špička, lebo stred chodidla, lebo cez špičku a tak ďalej. A teraz každý sa na to nejakým spôsobom pozerá. Jedni hovoria, že sa k tomu musíš dopracovať, druhý, že treba hneď tak začať a tak ďalej. Či vieme k tomuto možno trošku povedať, aký je tvoj názor?
2: Tak fyziologicky ide to tak, že najprv dopadne petá a tá celá plocha chodidla... Je, by mala byť v momente toho antigravitačného postavenia kedy máme všetko v jednej v jedne, všetko v tej jednej rovine v tej olovnici nastavenie to je taký najdalnejší došľap to je ako keby ste stáli na mieste na jednoho a potom už prechádza to telo už pada dopredu špička a už sa odrážate dopredu a nastáva ten
1: moment odrazu a prenesenia váhy Čiže z tvojho pohľadu našlapovanie na špičku nie je prirodzené?
0: Všetko sa musí zapojiť.
2: Aj peta, aj vonka vonkajša plocha. To posledné, čo sa odlepí, je palec.
0: Okay. Tomu, tomu rozumieme, len teda akože to, o čom len. hovoríme my, že proste sú proste bežci, ktorí proste behajú len za špičku. Čiže on proste na tú petu nedopadá. Aj, lebo sú štúdie, ktoré hovoria špička, sú tie, ktoré hovoria petaže. Bežský svet je taký
1: rozdelený v tomto. Za, hej, záleží, že čo zistím u toho bežca, čo
2: má najviac krátené. Či sú to a achilovky dole, alebo je to prednáčas kolien. Podľa toho, jak on má ťažisko podsadené, tak potom tam ho ja skôr posielam.
1: Čiže ako vždy neexistuje, odreazelná odpoveď, ale... Hej, keď niekto... Ja keď vidím, že
2: je tuhý v hamstringoch, tak vidím, aj keď si ho dám na počítačovú analýzu, stojí aj po tom behu, tak má ťažisko na petách. Hej, to znamená, že má pre mňa informácia, že je viacej stiahnutý zadná časť svalov celého tela. Čiže vtedy mu poviem, aby to viacej doťahol dopredu, išlo na to petu, ale potom hej, prechádzal na tú špičku. Záleží, aké má vyšetrenie, lebo tam proste ten, ten členok ide na petu, to je jeden klob, ten členkový, a potom je ešte klob, ktorý robí tu vyváženie do strany. Hej, čiže máme peta špička, keby sme len tak išli peta špička, tak máme peťažované pred Ale my musíme použiť aj to bočné postavenie, lebo nám to vyrovnáva ten balens, ten istota mm. toho došľapu.
0: Mm-hmm. A keď sme potom pri tom došľape, tak ďalšia taká téma, že pronácia, supinácia, mm-hmm. tenisky s podporou, bez podpory, s minimálnym tlmením a tak ďalej.
2: To už všetko vychádza z toho vyšetrenia. Či chcem odmech, či tu petu dvihnúť hore, aby išiel viacej na špičky, či má padnutú klembu, že treba tu vnútornú klembu skôr podporiť než v vonkajšiu hranu chodidla. Už je to o tom. Ale skôr než vložkou, ložka len plus k tomu, to riešim tým pohybovým cvičením. Lebo, a tak ako som povedal, keď máme preťaženie pety, máme skrátenú achilovku a hamstringy zo zadu. Keď máme došľab na špičky, už viacej idú preťaženie kolena. Stehno spredu. Ak máme bočné proste padnutú klembu znútra, už nám točí tú pánu a klby do opačnej strany. Čiže toto sa snažím čo najviac nastaviť cvikmi a podporiť to vložkou. Mm-hmm. Aby to všetko takto držalo, čo s tým pracujeme. Čiže len na vložku by som sa
1: nespoliehal. Čiže keď hovoríme keď teraz... Keď sa o vložkách. No, Jasné. Čiže keď teraz hovoríme len o tých nohách, hej, o tom, čo si teraz ako keby popísal, dá sa povedzme na každý z týchto ja neviem, troch povedzme spôsobov ako keby nesprávneho našlapovania naviazať potom nejaký fyziologický, alebo teda ten problém, s ktorým ten človek dojde, hej, že napríklad povedal si, že pri nejakej kombinácii toho našlapu sa ti viacej zaťažujú kolena. Čiže vieme to povedzme pre túto chvíľu len zjednodušiť na to, že ak ma pri behaní a pobehaní bolia kolená, môže to byť spôsobené tým, že našla pojem inak, než moje telo by malo? Dá sa tam spraviť takáto rovnica? že ty Určite, so povedať, ale že čo, asi je, to je to problém
2: je to celého tela. Okay. Čiže keď má bolesti kolien, vyzerá to tak, teoreticky, že má aj pronácia, pronáciu rámien dopredu, že je hrbatejší, mm-hmm. ľudobo povedame. Čiže máme ťažisko vpredu. Čiže ak mu chcem pomôcť s kolenami, tak ja musím najprv uvolniť prsne svaly a hrudník narovnať, aby tak antigravitáčne tlaky do kolen boli presne zase nastavené v tom. Ja mm. už, mm. už <kým> potom pozerám, či pustím sa do tých kolen cez chodidla, cez korekciu chodidel, alebo z vrchu cez hrudník, alebo cez bedra. To už musím zistiť, kde je aké obmedzenie, že práve toto preťažuje kolena.
1: Z toho, jak tak počúvam, z toho, čo rozprávaš, že... Ak niekoho bolia kolená, tak treba mu uvoľniť hrudník a tak ďalej. Čiže je tá, no, ako príklad, hej, že je teda tá, tá správna informácia pre, pre tých, ktorí nás počúvajú a teda nevedia moc za telom tej fyzioterapii. Funguje to teda tak, že nedá sa jedna časť tela oddeliť ako keby od druhé. Všetko to jednoducho spolu súvisí a naozaj môžem nejakým deficitom, ktorý mám na úplne opačnej strane tela, mm-hmm. sa spôsobiť zranenie. Ja neviem, od Kolen. ramena si môžem spôsobiť zranenie členka, no. teoreticky. Funkuje Presne, to všetko takto, tak, aj? tak, tak, tak. Hej, lebo, okay.
2: ja neviem, začne bolieť ľavé koleno a to len preto, že práve, koleno, práve rameno tlačí dole a to ťažisko ide z hore dole do ľava, do kolena. Hej, hmm. Čiže ja keď mu nedvihnem to rameno von hore nevyťahnem, tak neodľahčím to koleno. Stále tam bude, čiže môže tam byť hoci ako operácia, hoci čo, ale proste keď to nedám naspäť zase do toho postavenia, čiže tú váhu nerozložím správne na tie chodidlá, lebo keď si udám na podoskop, tak vidím je na petách, alebo na špičkách a už sa to tam preťažia. Tú váhu musím rozložiť rovnomernie. Vtedy vidím, že má dobre nastavené telo a sedí ten spodok s tým vrchom. Lebo keď si hrbatý alebo máš práve rameno, práve rameno nižšie, tak už tlači viacej na ľavú špičku, na pravú špičku, na pätu. Uhum. Už to posúva, zasúva proste to telo do nejakých mňa, bo- boxov.
0: Mne znova toto, čo teraz hovorí, že vokuje potom takú otázku, že jedna vec je eventuálne, že pracovať s každým ako keby jedným bežcom, v našom prípade, keď sa bavíme o bežcoch. Ale my tu často rozoberame aj takú tú otázku, že uh, tréner bežecký áno, nie a, a tréner kondičný áno, nie. Či, či, či čisto teoreticky, či náhodou uh, spolupracuješ, alebo si spolupracoval možno s nejakým bežeckým trénerom, lebo mne to ako keby v celku ako keby ide dokopy. Mm, pekný, pekný prípad sú tenisti,
2: s ktorými tiež robím. Hej, príde tenista s bolavým ramenom. Ja si ho pozriem a je boľavé, lebo je krivý na nejakom boku, tak sa ho snaží vyrovnať boku a opraviť to rámeno. On zistí, že je lepšie, dobré, dá mu nejaké 2-3 fyziocviky, aby s tým ramenom si to uvoľňoval a dostával dokopy. Ale to, túto informáciu potrebujem posunúť kondičnému trénerovi, ktorý pracuje s tenistom a on mu robí tú tú kompenzáciu, tú kompenzáčne cvičenie. Ale on musí vedieť, alebo ja mu to posuním informáciu, vieš čo, pracuj s tým viacej, lebo ten problém vznikol z toho, že je moc tuhý, tuhá v bedre a padá mu to rameno a ten forehand moc pravdepodobne, lebo nie som špecialista na tenis, bere zle. on aha, dobre. A tenisový tréner, to je ten konečný, ktorý povie, že Áno, už dlho pracujeme na tom forhende, fúrho ona furne ide do toho podrepy, fur sa len zohne a už to tam niekde začalo, hej? ale nezohne sa dole pre tú loptičku, lebo ju drží v bedre. Čiže ja musím priznať na to, že je to v bedre, ukážem svoj nejaký 1-2 cvik a kondič ten tréner to musí podchytiť a pracovať, zamerať sa cvikmi takými, aby to bedro čo najviac rozhýbával, už, už akú on má kreativitu a prácu, aby dostal to ten tenisový tréner tak pripravené, lebo on už nerieši nič, len hru, jak bojovať. Hej, on nebude riešiť, že chod posilovať rameno teraz a daj sa dokopy. kopy. A takisto by to malo byť nejak v bež, bežeckom proste probléme. Alebo, alebo opačne, hej, bežecký tréner povie... Ko sa fúri hovorím, proste behaj tak, vystretá viacej, alebo zohnutý, alebo tak, tak, tak. A nejde to, hučím do nej, hučím. Ale keď neopravíme tie bedrá, tak on môže hučať koľko chce do nej a, a do neho. a stále proste sa na to susedia. Chce to, jak to ten tréner. Ale to nedá, lebo to tam drží ten sval. Jasne. Čiže potrebuje nejaký jeden, dva cviky, moje uvoľnenie alebo nastaviť ju fyziou dvoma, troma cvikmi. A teraz by to malo ísť, to a takýmto štýlom pracujte ďalej. Lebo nejde to rámeno dozadu pri behu. Hej? A už je tam napríklad taký beh, taký mm-hmm. Takže tam chýba rotácia. A prečo chýba rotácia? Je to problém vedre, alebo chýbajú tam pohyb lopatek. Že niekde je tuhší. A ten bežecký tenér to chce, ale nejde to.
0: A to mi dáva krásnu príhrávku na diplomatické vybrnutie z témy, že či došla taký makový alebo kakaovi. Ja už som aj
1: zavol, že sme sa o tom bavili.
0: Lebo každý v zásade teda nech behá ako uzná vo svojej filozofii sám alebo s trénerom. a ty môžeš byť ten, ktorý tej dvojici môže napomôcť pri naplnení toho, keď im to nejde. To posúne. Že proste tréner chce, aby dopadal na stred chodidla v nejakom predklone a nejak kladol tie nohy a ty im vieš pomôcť, že chlapci, devčatá, na to, aby ste to tak zvládli, ako to chcete robiť, potrebuje ten bežec toto a toto vykompenzovať, spraviť. uvoľniť, posilniť.
2: Presne, a potom od neho dostane čo chce. No?
1: Mm-hmm. Ty si veľakrát z toho, ako teda opísuješ tieto veci, použil slovo stuhnuté a nevie sa tam pohnúť a tak ďalej. Znamená to teda to, že je ako keby nejaká stuhnutosť svalstva, alebo ako keby menšia pohyblivosť, než je, než je potrebné. Je toto jeden z takých ako keby, najväčších problémov, ktoré športovcov alebo teda normálnych ľudí stretávajú? No, 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 je, je to ono?
2: Omedzenie pohybu v nejakom smere. To je, je naľú zistiť hej? aj v rámci prevencie. Bude to na úrovni klbu, svalu, šľachy, stavca. Mm-hmm. Proste to, to rámeno, treba, keď dáme rámeno, tak ide v nejakom komplexe. Hej svaly, klby, stavce, rotujú. Čiže napríklad keď sa v hrudníku nevyrotuje stávec správne, že je tam nejaký tuhý, tak k tomu nepríde ani lopatka a ani rameno a nedáme tú rotáciu príbehu. Hey, ale možno je problém v ramene, že to nedá, ale stále je to taký oblúk, ktorý treba do
1: úvahy. A spomenul si svaly, šlachy, klby, klby a... To je Možno nie, tá, dobrá, svaly slachy kloby. Uhum. A uh, ako je v tomto smere, môže mať človek nejakú predispozíciu, Hej, mm-hmm. ja teraz neviem, že klubové lôžko hey, mám hey, vyvinuté takto, čiže sa s tým proste nedá nič urobiť, ale takéto klasické, čo sa používa, máš poskracované šlachy, mal by si si ich viacej naťahovať, mm-hmm. alebo niečo podobné. Vieš, toto nejak ako keby zaobaliť, že čo sú tie ako keby veci, ako vieš napraviť svalové, šlachové, alebo klubové nedokonalosti v tomto? Je to o strečingu, je to o alebo...
2: Je, je, tom je o, to o tom, jak si povedal, je to vývine, toho, toho klbu, jak sa Prostě Každý má ten vývoj svoj vlastný. Aj, každý má svoju tú kvalitu šľah, svalov. A z toho to vlastne celé vychádza. Čiže mm, viem, že napríklad v Prahe doktor Koláš, profesor Koláš, on vlastne na to, aby zistil, jaký je vývoj budúcnosti toho športovca alebo na on spraví rengén klbov. A tam zistí, jak je, to, jak je ten klub vyvinutý, jakú tam má štrbinu, priestor na to, aby dosiahol nejaký svoj limit. Hele, lebo už keď to narazí na kosť, tak to, to už je limit. Čiže mm-hmm. sa z neho nebude. To som mal raz jedného štepára a on dávno už som robil, uh, hádzal oštepom. Je to teraz taký kondičný tréner, veľmi dobrý. A bol bývalý oštepar. A skončil s tým uh, preto, lebo začal ho vždy boleť rameno. Bolesť ramena ho limitovala. On bol dobrý oštepár. Len problém mal v tom, že už prišiel jeho limit v oštepe čo najväčší rozsah pohybu dosiahnuť. Lebo aby sme čo naďale hodili, ešte musíme čo najväčší preťahnúť svaly, aké sa dá, a potom zmrštenie a vyhodenie. Hmm. A on už išiel cez svoj limit. Ale taký bol vôľou silný, aj doteraz je, že si bol, že ja to dám. Hej, proste mám obmedzenie, ale to dám. A tá celosť, čo je proste veľmi dôležitá v vrcholovom športe, tak... Jemu, pri, jemu to prinieslo škodu lebo už išiel cez svoj limit a už si to tam dráždil poškodzoval a tým pádom už musel skončiť čiže bol vo štepe dobrý ale len po nejaké svoje limity len tá vôľa mu to robila že tamto
0: Čiže Jan Železný sa mohol poškrabať pravou rukou zozadu zadu na lavom líci. No, no hej. ten, hej, ten
2: mal perfektné predispozície a o ňoho sa vlastne staral aj doktor, profesor Koláš, uh-huh. to je ten top fyzotrapeúd, prednosta rehabilitačnej klíky v Motole, kde vlastne z neho čerpám veľa, lebo on on, on, on právo vlastne ten, tú vývojovú kinezologiu prepracoval z malého batoľata dieťaťa do dospelého. On pracuje aj s vrchovými športovcami a ešte s batoľatami. A jemu to je jedno, kto to je, lebo princíp terapie je stále ten istý. Mm-hmm. Čiže on je pre mňa takým, takým príkladom, vzorom, mm-hmm. jak chápať telo, jak s ním pracovať. Mm-hmm.
0: Keď sa dostaneme naspäť ku bežcom, s čím tak najčastejšie chodia? S akými problémami? A ak možno vieme k tým takým najčastejším aj povedať, že čím to je spôsobené.
2: No, stále sa dostaneme k tomu pohybomu stereotypu, tomu, tomu tomu disbalancu, ktorý ano, má.
0: Tomu, tomu rozumiem, ako už to myslel, tak ja neviem. Ale vždy je to ili, ten členok
2: Koleno a záleží ešte z ktorej strany boli koleno. Či je to spredu, z boku, zozadu, zadu. Proste to koleno, keď má kĺb na klub, tak začne boleť, lebo je moc tlačené dopredu, dovnútra, von alebo dozadu. A už niečo z tých štyroch strán je skrátené. Bude to ten iliotibial, alebo adductor, alebo predný rektor femoris, alebo hamstring. No a mhm. toto potom proste... A, e, tieto štyri stany musia byť vyvážené, aby bol priami tak nákop a pekný taký ekonomický beh na to koleno. Čiže buď to vplyvní členok zo spodu, klemba, že je zlá narušená, alebo z vrchu bedro, čo mení pozíciu kolena. Niekde zasekta tá súvislosť toho celého.
1: Ja si viem živo predstaviť, že keď k tebe dojde niekto, tak ty už po tých rokoch skúseností sa pozrieš a v podstate hneď vieš povedať nejaké veci, čo sú na ňom zlé. Až taký šamaní. <laughs> tak, to je cieľ. Také. Tak. Nie, niečo, hej, jasne, nie, nie všetko. Ale uh, existuje povedzme nejaká možnosť nejakej samozrejme veľmi základnej nejakej samodiagnostiky u toho, toho bežca. Ak si teraz spomínal, že asi som pochopil, že je dôležité vedieť, že či ma boli koleno vpredu, vzadu, vpravo, vľavo. Z toho už si vieme ako keby vyvodiť, čo sa asi deje. Ale existuje takáto vôbec nejaká rýchla možnosť pozrieť sa vôbec na samého, na samého seba? Ja som kedysi, a ešte stále ako keby som, zase nemôžem povedať, že nie, bola taká, nechcem to nazvať móda, ale tak ako je taký trend, ktorý sa volá či running, a vychádza to, taký jeden Američan to tak veľmi propaguje a vychádza to z tajči, aj z teda z, takéhoto, z tých pomalých pohybov mm-hmm. a tak ďalej. A v podstate je to ako keby o o nejakej technike, ktorá zjednodušenie povedané, človek by mal byť stále ako keby naklonený trošku dopredu, aby jeho ťažisko bolo pred dopadom jeho nôh, uh-huh. aby v podstate stále ako keby padal. Uh-huh. Hej? Čiže sa odvoláva na to, že takto presne behajú deti, že máte pocit, že stále padnú, nôh, ale uh-huh. nepadnú, lebo to dobiehajú. A keď človek je ako keby otočený dozadu, predbieha svoje ťažisko a tým pádom sa volá viacej unaví. Uh-huh. To uh-huh. je ako keby veľmi v skratke to, ako to funguje. Ale čo on neustále, neustále uh, zdôrazňoval, bolo uvoľňovanie uvoľňovanie, vedome uvoľňovanie toho tela. Hej, to znamená, že v podstate, pamä- Moci už z tej knihy nepamätám, ale jedno, čo som si doteraz zapamätal, hovorilo, že mali by ste sa hýbať ako, alebo malo by vaše telo fungovať ako ihla v kope sena a myslela s tým to, že ihla je chrbtica. To je jediné, čo ako keby malo byť pevné, nie v zmysle nehybné, ale že to je tá osť, čo vás drží a Uh, ramena a bedra by sa mali okolo nej mm-hmm. úplne voľne mm-hmm. hýbať. Že vy sa máte sústrediť na to, že sa vám voľne hýbu tie dve, tie dve horizontálne osy. A ja keď som to prečítal a začal som to nejakým spôsobom aplikovať, tak mi vtedy došlo, že naozaj že tie bedrá sú tak akože tvrdé, že sa proste nechcú hýbať, alebo nie, že nechcú hýbať, ale proste nimi nehýbem. A to mi uberá strašne veľa tej, tej energie, že proste vedomé treba ten spodok uvoľniť. Mm-hmm. A to isté vlastne aj s ramenami, že človek keď sa začne sústrediť na to, že hýb, lebo aj keď si pozrieš bežcov, často keď bežia, bežia proste a tu im ten pohyb ako keby chýba. No a v podstate čo on ako keby takú základnú diagnostiku pre, pre tých bežcov odporúčal, bolo postavte sa pre zrkadlo v nejakom spodnom prádle, alebo ako chcete, a Snažte sa zistiť, či máte ramená v rovnaké výške, bedrá v rovnaké výške, mm-hmm. také akože veľmi elementárne, mm-hmm. hej? že človek z toho aspoň vedel ako keby mm-hmm. niečo vyzistiť a potom samozrejme aj z boku, aby som videl, že či som naklonený dopredu, dozadu a tak ďalej a z toho si spraví taký keby nejaký základný pocit toho tela, že na ktorú stranu má to tlačí a tak ďalej. Hej? Čiže aby som sa vrátil späť tie otázky, ak hey. som sa tu rozkecal, tak... Je vôbec možné, aby človek sám sebe aspoň veľmi zľahka diagnostikoval, že čo robím zle, že môj postoj je zlý? No je to jednak vizuálna, vizuálny pohľad, ale
2: niekedy dosť je potrebné to odborné oko, aby som videl v zrkadle, že či mám ocenťák nižšie ramena alebo vyššie a niekedy mm-hmm. to toho lajka klame, že fakt, fakt, a ja to nevidím. tak. Mm-hmm. Ej, že musím mu dať treba z ruky ukázať na ramena, že fakt pozrite sa v zrkadle alebo si ho odfotím, cez a cez takú aplikáciu, mu popíšem ceruzkov, že a pozrite, rovina ramien je tak a Pánva je tam a zase sa vytvorí taký nejaký nožnicový efekt a aha, lebo som si spojil také styčné body a vidím, že ak to je. Takže buď takýmto presným, alebo, ale to sa budeme po takej odbornejšej stránke. Ale čo sa týka laicky, tam vlastne je potrebné si zistiť, aké pohyby robí všetko bedro. Hej, a to je flexia, extenzia, abdukcia, addukcia, intrarotácia interrot- uh-huh. e- a extra. A teraz v každom smere by sa mal otestovať a zistiť, kde, kde sa mu to najhoršie robi, čo je pre neho také najvoľnejšie, pocitové. Uh-huh. Ale to niekedy aj sám zistí, kto chodí, ja neviem napríklad, e- kto chodí na jogu, hej, tak hneď mi povie, toto je pre mňa najhorší cvik, aký existuje. Toto to, to, to som nikdy nemal. A už, už máme zachytné vody, že... A mne sa najľahšie... A toto dokážem. Super, pozrite sa. To nikto toto nedokáže. Uh-huh. A už vidí, že... Aha, tak som tam skrátený. A toto, čo mi nejde, tak na to by som mal teraz pracovať. Hej, do, ja neviem. Toto, toto sa bravíme o bedrách. Predklon mi robí lepšie než záklon. A už to máme. Lepšie sa otačím celé, celý doprava než doľava a už to mám a už si zbieram informácia. Čo je horšie? sa rozmýšľať, aha, dobre, teraz, teraz to sám pretlačím alebo navštívim fyziá. Ja, <laughs> ja, buď to. sa sám pokazím niekde, lebo to dám, lebo chcem, lebo tá rotácia doprava môže držať v, v bedre, alebo ja neviem, prsne svalstvo nejde, alebo v krku. Hej. Čiže ale skôr takto intuitívne by som k tomu prichádzal, že mhm čo mi robí dobre.
0: Keď počúvam, to je ako taká tá klasická v medicíne, jak hovoria lekári, že 90% úspechu je dobrá tá anamneza, ako keby no. zistenie toho presne, že tu mi to nejde, tam mi to ide, toto mi ide ľahko, toto ťažko, tu no a toto ma, keď toto spravím sú, toto, to ma aha. bolí.
2: Toto sú veľmi dôležité informácie pre mňa, keď príde nový klient, si tak sadneme a povedzte, čo vás trápi. A už mi, o, keď stávam, tá ma sekne, keď sa zohniem, tá ma boli. hej. Stáček, no. myslím, že som dvihal ruku, tu ma zabolalo, ale v tej rovine už nie, hej, a už vidím, že tak tam bude obmedzenie, tam bude obmedzenie. a už tak pomaly prichádzam k tomu, že asi kde, na čo budeme pracovať, potom si to ešte chytím, ako vizuálne pozriem, aha, a ho tak točí, a potom ešte do ruky, ej, proste je tam to bedro, fakt. A už vieme, na čo sme. Ale tie prvotné informácie Jasne. tak intuitívne by mal pracovať si bežesť na tom. Či si spravi taký nejaký komplexný jeden nejaký stretching, kde v jednom stretchingovom sete si idete naťanúť všetky svaly a tam zistíte, že toto nemám rád, toto ma ťahalo, toto sa mi spravilo super. Pozbierať to alebo nechať si z toho stretchingu len to zlé, čo vás najviac obmedzovalo a pracovať s tým. No.
0: Lhaický, ja stále, ja budem smerovať trošku naspäť, aby nás naši poslucháči potom neukameňovali, lebo sú niektoré ako keby, tie zranenia, problémy, ktoré sú veľmi neprijemné, či, či predsa nenájdeme dve, tri také nejaké. Neviem, veľmi často plantárna, plantárna fascia to ne, je takým, takým problémom, ten ilio tibial, ktorý sme spomínali. Je, že keby sme aspoň tak trošku im dali že, že, že z čoho to potenciálne môže vznikať a akým spôsobom tam vieš pomôcť je, že čo to vlastne je tak neviem, môžeme začať neviem, skúsime plantárku
2: Plantárna fascia no, tá je prepojená s achilovou a s achilovkou, ktorá pokračuje do lítka a hamstringu až do bedra čiže tá achilovká plantárna fascia dosť často ide uvoľniť cez bedro. Hej, lebo keď je bedro stiahnuté, tak vám ten zádok vytlačí ako k dopredu a vy vidíte, že, že nevidíte zadok. Že je tak plynule s hamstringami až do achilovek a má, má ešte také premknuté kolena ako keby. Ja vtedy už sú dosť skrátené tie achilovky a plantárna fascia a vtedy vidím, že ani nebudem riešiť asi tú plantárnu fasciu, ale idem rovno do toho bedra a čakám, že čo mi povie hneď. Proste ja chcem hneď odpoveď. Je lepšie, či nie? Keď nie, idem uvoľniť ten hamstring a pomaly idem až tej achilovke a zistím, ktorá časť toho zreťazenia svalového robí problémy. Kde príde najväčšia úľava a to už mám ten taký key point, ktorý chytím a ideme po ňom.
0: Lebo tak je to najčastejšie, čo aspoň ja som zachytil v tom laickom svete, mm. že plantárna fascia, no tak nedá sa nič robiť, tak dva mesiace nemôžem behať, kým to neprestane bolieť a tým ale... je možnosť, že by si dokázal pomôcť odblokovaním toho niektorého z tých komponentov, ktorý by tam mohol byť problematický. Hej, záleží
2: v jakej fáze príde, či je to akutná alebo chronická, ale moc to ani alebo lebo cviky a to uvoľnenie stále by bolo rovnaké. Mm-hmm. Hey, čiže, čiže ale aj v tej akutnej fáze, keď povoľňujem bedro alebo vidím tú súvislosť bedra, vidím aspoň trošku nejaké zlepšenie, a nemôžem očakávať veľké, lebo je tam akutný zápal, tak už viem, že je to dobré, ale ostrenem na tých istých cvíkov, na tej istej terapie, lebo to uvoľňovaním toho, tých zreťazení sa veľmi rýchlo urýchli hojenie ten plantárnej fascie. Hmm. Ale keď tam není veľký problém, tak tá potom plantárna, či nie je to akutný štádium, tak tá plantárna fascia celkom rýchle ide zlepšiť.
1: Čiže to základné pravidlo, ktoré teda ja si z toho vyvodzujem, čo si teraz povedali, je v rámci toho zraťazenia v podstate čokoľvek v tej nohe môže spôsobiť tento problém Presne. s tou plantárkou. Čiže odpoveď na to, ako tomu predchádzať, jasne, keď to človek pretrenuje, zapáli, tak samozrejme to je iná kapitola. Ale teda malo by byť to, že ten ideál je mať to svalstvo v nohách a tie šlachy, ktoré bežia nohami, vývážené. čo najviac vyvážené, pohyblivé. To znamená, stále nás to vracia v každom druhom podcaste, keď sa o tom bavíme k tomu neobľúbenému strečovaniu a tak ďalej? Sme Komplexné strečovanie.
2: Lebo už keď navrhneme nejaký strečing, navrhnem, tak už to není jeden sval, že chcem naťahnuť. Ten sval je skrátim v nejakom kontexte. Čiže ja keď chcem uvoľniť achilovku, tak to zahrnem do takého streču, aby to išlo až do ruky niekde. Proste čo najkomplexnejšie. Lebo je rozdiel, proste je skrátený biceps na ruke, tak ho neuvolním klasickým takýmto nejakým rozhýbavaním, ale to rozhýbanie, ten uvolenie bicepsu musí nastať už od prstov, dlane, zápiesťa, predlakte až do prsného svalu. Tedy je najidealnejšie natiahnutý ten prsný sval a najlepšie pripravený na prevenciu. A to je princíp toho stretchingu, ktorý využívam že už keď chcem naťahnuť achilovku, ale už byť kompletne celá, aj s tým zreťazením celá. Lebo neprídeme k tomu úspechu, keby sme len povolňovali achilovku a to, to nebude lepšie.
1: Uh-huh. Toto musím povedať, že toto bola pre mňa jedna z takých najdôležitejších vecí, ktorú som si odnesol, keď som bol prvýkrát teda, teda u vás, uh-huh. keď už si ani nepamätám, čo som mal za problém, ale bolo to niečo s nejakým lítkom a uh-huh. niečo takéto. A vtedy mi vlastne tvoja kolegyňa, ktorá som na tom vyšetrení povedala, presne to, čo si povedala teraz ty, že to Svalstvo a tie šlachy sú vlastne komplexný systém, ktorý ide od rúk, od prstov na rukách až po prsty na nohách a pokiaľ ja chcem dosiahnuť to uvoľnenie alebo čokoľvek v nohe, mne nestačí, poviem to tak zjednodušene, strečovať tú nohu, ale ako si byla, že ja musím vlastne vytiahnuť v podstate celé to, celé to telo, aby sa celý ten reťazec všetkých komponentov, ktorých názvy ja samozrejme neviem, aby sa ako keby uvoľnil. Hej. A čiže toto, vtedy som to ako keby tak nejak pochopil, že a možno teraz ja to poviem tak akože tvrdo, ale odtedy sa mi zdá, že keď potom človek vidí bežcov, ktorí pobehu tam ako sa opierajú o a naťahujú si achilovku, tak mi to príde skôr akože OK, asi to neuškodí, ale asi to není úplne to, taký čo... Warm-up, taký warm-up, prípravy zohreje, hej to. No hej, myslím ale akože keď to robia po ináč, čo nás vedie k dobrej otázke, ktorú, na ktorú teda mne ešte nikto nedal odpoveď, že strečovať pred, po postrečovať hneď po výkone alebo môže až po nejakom čase. Kedy vlastne majú takéto také cvíky po vzťahu k športu a kedy má najväčší efekt? No
0: tam sa ešte vlastne zaoberali sme sa tým, lebo akože, je teda nejaké štúdie aktuálne hovoria, že nie je dobré strečovať pred behom, že tam treba spraviť takúto klasickú a ABC2, ABC. ktorú všetci zaznávajú, lebo to cvičili v tých červených trenýrkach a tých modrých šortkách devčenských, to už asi teda nebude moderné, mm-hmm. ale tele, tie štúdie ukazujú, že stretching predbehom behom nie je dobrý, lebo naťahuje svalstvo a vlastne znižuje jeho silu. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. Čiže hovorí sa o nejakom takého akože dynamickej rozcvičke a teda, že strečovať po nie, a teraz mm, otázka mm. presne Milošová, ak to doplniť, že či bezprostredne, alebo treba chvíľku počkať, kým sa to svalstvo nejakoby ukľudní, alebo neviem, skús, ak sa to mm. dá.
2: No, to je taká skôr otázka, no pre kondičných trénerov, ale keď vidím silnú, mm, silnú skoliózu alebo silný disbalanc, tak odporúčam proste stále aj pred aj po nech sa to zbytočne nepreťažuje ale keď je dobre nastavený človek tak mu fakt stačí len taký warm také zohriatie, taká abeceda a až potom na záver keď skončí výkon a príde tuhnutie svalov po nejakej polhodinke, hodinke že príde domov a už je tuhý vtedy by som proste postečoval vrátil to svalstvo naspäť a tiež je dôležité, že jak silno si ho prepálil, proste jak ten laktát sa tam nazbieral, proste, tiež potom už by som to kombinoval možno zase s nejakým takým kardio, celým nejakým light, takým vybicyklovaním, nech ten laktát ide von a...
0: A stretching potom, hej?
2: A stretching potom, hej, hej. Ale keď je problém a riešime to, aby to, to koleno dobre dopadlo, ktoré riešime, tak to, to tam nemá to aj, pre, aj, aj pred, aj po. Uh-huh. To musí. Hej.
0: Ja ťa ja stále tlačím tuto do tých zranení uh-huh. a tak ďalej, ale ako začínam chápať, že ono asi naozaj, že nemá úplne význam tu rozoberať, že jedno po druhom, lebo ono to vždy bude niekde v súčasti toho pletenca, toho uh-huh. reťazca a, a tak ďalej. A možno, že ak to vieme zobrať ako nejaký, nazvime to, odkaz pre ľudí, lebo aj to je téma, ktorú mm-hmm. často riešime, že ľudia začínajú behať a potom to po týždni, dvoch zdajú z rôznych dôvodov, okay. ale často to býva to, že a mňa pritom boli koleno, tak ja nemôžem behať. A ja, pritom to môže byť že úplná, úplná blbosť, alebo mňa z toho boli achilovka, mňa z toho bolia kríže. A ja, pritom môže byť relatívne jednoduché tým ľuďom ako keby pomôcť,
2: He, ale dosť často tieto veci počúvam o takých príležitostných bežcoch. Mm-hmm. He, dlho som nebehol, idem sa prebehnúť a už ma boli toto. Alebo stále v nejakom on stereotype sedí, zrazu ho napadne, beha. tak idem. Ale keby chodil pravidelne behať, tak to svalstvo si stále udržuje svoju dĺžku, nemá šancu sa skrátiť, lebo stále pravidelne ho zobudí. To, to je to, to proste do takej formy sa je dobre dostať. Mm-hmm. Lebo tie jednorazové také akcie to doláme človeka celého. To, to vtedy stále niečo vznikne a potom stráca chuť a ja nemôžem beľať, lebo ja som raz skúsil už ma boli koleno,
1: no na čo to budem dráždiť. Hej? K tomuto sme sa tu už minule dostali, si priznám sa nepamätám s kým, keď sme sa bavili o tréningu, že Uh, presne takí títo, tí začiatočníci, akí sú takí premotivovaní, tak he, he, ide he. raz za dva týždne a strašne sa prizabíje, pretože chce čo najviac, he, ale he. že oveľa podstatnejšia je tá konsistencia, he, že radšej urobiť menej, ale pravidelne, aby to he. telo bolo zvyknuté. Potom je to asi otázka nejakého vybavenia, alebo predsa len aj tie tenisky vedia veľa urobiť, mm. keď človek má také, ktoré by mu na nejakých parametrov, ako keby mali, mali sedieť, ale povedzme, keď odbúram tieto dva faktory, hej, že chodím pravidelne, čiže telo je do nejakej miery zvyknuté, mám obu, ktorá mi teda vyhovuje, na základe nejakého posúdenia, ale stále po tom behu mám nejaké bolesti, kolena a tak ďalej, tak to už sme pravde presne v tej tvojej oblasti, to že telo sa proste už nehybe dobre hej, a tam už treba hej. ísť sa proste nechať vyšetriť a zistiť, že kde mám ako keby to telo.
2: Pekne to zle. vidieť u ultramaratóncov. Hej, tí idú už fakt cez svoje limity, a tam je dôležité, má čo najdálnejšie nastavené telo. Lebo ten, to preťaženie, jaké tam vzniká, tým časom a tým výkonom, to sa tedy ukazuje všetko, čo, čo je do tých milimetrov zlé. <sík> Čiže ono to vlastne
0: pri svojim spôsobom, ak si to dobre prekladám, pri tom, že ten bežec už ako keby kvázi dosiahne svoj limit, mm-hmm. ne, tých 100 kilometrov proste ani za pána nevie zabehnúť rýchlejšie ako nejaký ten svoj štandardný čas, tak ten fine tuning a zlepšenie nejaké môže prísť práve pri tom, že sa začne zaoberať aj týmito doteraz alebo dovtedy nepodstatnými detailami, že jak to vlastne robíme, a je, kde si viem pomôcť. je tam
2: problém, hej, lebo mm-hmm. nebeham ultra ani maratóny a viem, že to je hlavne o hlave už potom hej, Čiže. No jasne. <laughs> Ke, hej, hej. Keď všetky tie faktory vylučíme, aj nejaké, tak keď si to nepovedol nejaké iné veci, čo mm-hmm, A už je to fakt len pohybov tak hej.
0: No, my sme, tu už, my sme tu už mali v podcaste aj Danku Laslovu, s ňou sme sa bavili o vlastne význame jogy pre bežcov, ako v nejakom zaujímavom kompenzačnom cvičení mm-hmm. a aj tisíc si dnes hey. Toto spomenú, máš jogu ako jednu zo záložiek aj na, na webovej stránke a tak ďalej, mm-hmm. čiže to mi ako keby to ma vedie k tomu, že asi ta joga naozaj je zaujímavým kompenzačným nejakým nástrojom alebo cvičením pre mm-hmm. bežcov a samozrejme aj pre iných športovcov. My sme sa vtedy trošku toho báli, že jak to budú ľudia brať, lebo potom je ako keby tendencia hlavne u tých športovcov v tej joge vidieť taký ten špiritizmus a tiež si to povedal, že nejaký šaman. Čokoľvek. <laughs> Ešte <laughs> Ale, nie. ale ak, ak by sme trošku k tomuto možno strátili slovo, že uh, yoga, ako taká, o ktorej som teraz nejakú dobu hovoril, ale že či ešte eventuálne špecifický prebežcov sa dá pomenovať nejaká pohybová aktivita, ktorá je vhodná na zápojenie, lebo povedzme si rovno, bavili sme sa tu nejaké v zásade kalokagatí, čiže najlepšie by bolo robiť všetko, len chodíme do práce, máme rodiny a tak ďalej, nedá sa robiť všetko, či popri joge eventuálne sú nejaké možno prebežcov špecificky zaujímavé také tie disciplíny alebo športy.
2: Yoga, yoga je super, pretože, jak som hovoril, využívam a najúčinnejšie ten komplexný stretching toho zrieťazenia. A to yoga robí. Proste zapojí v jednej tej pozícii komplex, ktorý, ktorý potrebujeme treba. Ja, ja sa nerozumiem moc do jogy, do tých cvičení, len viem, že proste sa to naťahuje celé. A to je na tom dôležité a krásne. Len problém je niekedy... Keď mávam klientov alebo klientky z jog, ja som bol v to a to, začalo ma bolieť to a to. Že, že zase majú oni nejaké svoje obmedzenie v bedre a chcú to proste spraviť tak, jak tá joginga najlepšia, ktorá to predvádza a dám to za každú cenu. No a vtedy vzniká pohybový problém. Čiže ísť do tej pozícii nejakej jogovej, ale aj tá jogová vrcholná pozícia má nejakú postupnosť, jak sa tam dostať. Ale môžete hneď, kto na to nemá. A tam musí sa zastaviť a dosiahnuť ten limit. Čiže, hej, ale, ale, ale stále je to proste funkčné, komplexné natiahnutie. To je na tom pekná
1: téma. Mm-hmm. To mi príde úplne paradoxné, že teda ja teda ako lajk úplne vnímam jogu ako práve spôsob ako postupne sa dopracovať k tomu, že tá pohyblivosť toho tela sa ako keby zlepší a uvoľnia sa tie mm-hmm. nejaké zablokované, zablokované časti a toto mi príde, že či to teda už ľudia neberú tú jogu tak nejakáž moc gymnasticky, že o, toto mi nejde v joge, tak idem za fyzioterapeuta, aby mi pomohol, aby som mohol robiť lepšie jogu. Že? Aj s tým, to poďa, je prv... hej,
2: hej, pre tým ako sa dostanem do tej, tej asany a ukážte, ako to vyzerá. Aha, a už vidím, že to, to nedáte, lebo vy máte problém tam a tam. Aha. A ja to chcem, no tak dobre, tak ukážeme si jeden, dva cviky presne na to bedro, čo chceme, alebo rameno uvoľniť, pracujte s tým a vy uvidíte, mm-hmm. či je, Jak sa to posúva. Mm-hmm.
0: No okrem tej jogy teda je ešte niečo, čo by si vedel doporučiť bežcom. Ako nejaký taký dobrý kompenzačný pohyb, neviem čo je to plávanie, nie je to plávanie. Plávanie berem ako regeneráciu,
2: nejako vykompenzovanie nejakého salového disbalancu. Hej, tá voda nadľahčuje, ste vo vertikále, ste v horizontále, čiže všetko sa odťahuje, krby sa odťahujú, plávete a vlastne pri plávaní správnom chcete dosiahnuť čo najväčšiu dĺžku niečo chytiť, čiže sa to náťahuje, rozťahuje. A to je, to je krásna regenerácia tých klobov,, že sa to oddeluje. A preto sa zlemi robí s plavcami, lebo ja to všetko ako keby zbíjam do kopy a plavec to rozťahuje. Čiže ťažšie mi pomôcť plavcovi s ramenom, lebo ja ho stabilizujem, dávam na miesto a on príde a vyťahne ho čo najvac a proste oni si pretáčajú dosť kloby v ramenách, len aby dosiahli ten pekný rozsah pohybu.
0: Mm-hmm. Čiže to ten oni aj dosť no. smiešne behajú. Áno. <laughs> Mne to pripomína taký ten vtip, hlúpy, že volám sa Chuck Norris, nosím kozmodisk odtedy, čo som sa zničil na Total Gym.
1: He. <laughs> Ineč, keď o tom kozmodisku hovoríš, tak akože ja už tu mám, uh, fakt celý ten čas mám akože takú otázku na jazyku a je úplne samozrejme vychádza akože z, nejakého, z nejakých problémov, ktoré mám ja, ale teda nepýtal by som sa samozrejme iba na svoje ale paradoxne úplne prvýkrát som, som sa s tým dostal do kontaktu pred rokmi keď som v Košicach bežal maratón s takým svojim kamarátom a ja som ho predbiehal niekde pred silom ja neviem, mm-hmm. 1.38 a tak na ňo kričím, že však poď, poď a on mi hovorí, že vieš čo, že nemôžem, že mňa strašne bolia kríže. A oni to chybili, by to došlo úplne paradoxné, že ako môžu niekoho pre cieľom maratónu akože boleť kríže? A že mi to prišlo vec, ktorá nemôže existovať, však si rozhýbaný a tak ďalej. Uplynuli nejaké roky, hej, už som samozrejme starý a teraz akože už to cítim presne aj ja. A paradoxné, ale u mňa je to naopak, že keď dlho bežím, ja neviem, po nejakých... Cítim, že, tie, že tie bo, ten spôsob, podní tie bedrá sú také zaseknuté po nejakých ja neviem, 20 kilometroch, ak sa to telo hýbe, tak sa zrazu ako keby uvoľnia. A veľakrát toto je ako keby počom. Tie klasické problémy bolia ma kríže, samozrejme to má každý druhý a pri bežcov je to ešte také nejaké špecifické Takže aj ty si to slovo bedro použil dneska strašne veľakrát. Mm-hmm. Takže sú tie bedra naozaj fakt taká jedna z tých kľúčových vecí, ktorá spôsobuje toľko do tých problémov, že buď sú nejaké zaťaté, málo sa hýbu a tak ďalej, veješ toto nejako. Bedrá, ramena. Bedra a ramene kolby, lebo to sú…
2: To, tam je ten komplex mobilný celý, tam proste to bedro je napojené na celú spodnú časť a rameno je napojené na celú hornú časť, proste, ono je, on, proste toto rameno, z ramena idú svaly do krku, do hrudníka, dole, do deku, a tam sa to niekde tak všetko prepája do tých svalov. Uh-huh. Čiže čím ideálnejšie je mobilita ramena a bedra, tým to ideálnejšie všetko pracuje. Uh-huh. Čiže vž- do, skoro vždy začínam od tých veľkých kolbov.
1: Jasné. Dobre, a keď teda si predstavme, že teraz niekto, niekto nás počúva a povedal si OK, tak asi to celé dáva zmysel. Uh, cítim aj ja nejaké takéto, takéto problémy, tak ako potom ako keby funguje uh, taký ten fyzioterapeutický prístup, povedzme u teba, hej, človek k tebe dojde, ty sa na neho pozrieš, ako vyzerá, hej, kde má jaké tie disbalancie, mm-hmm. aké krivy, a predpíšeš mu nejaké cvíky, predpokladám, mm-hmm. hej. Teraz, aby sme, aby to ľudia voli predstaviť, sme tie cviky, o ktorých hovoríme, Uh, predpokladám, že to je niečo, čo ten človek musí potom pravidelne robiť, aj, aby to uh-huh. malo nejaký efekt, uh-huh. aj, že nemôže si to tam zacvičiť u teba a potom príď uh-huh. za dva mesiace zase. a čo, čo, sú to, čo sú to zacvíky? Je to nejaký špecifický stretching? Je to niečo možné? Záleží, čo si potom tí ľudia majú Jak
2: mu ten predstaviť? problém vznikol? Jak mu vznikol ten svalový disbalance, Čiže buď to vyosenie tela vzniklo s nejakým úrazom z histórie, uh-huh. neviem, 50 rokmi, taký zlú zlomeninu členka a zrazu bolí nerozbolo zraz rámeno. Čiže on, si stále, on je stále v tej protibolestivej ako keby polohe. Uh-huh. Alebo je po operácii nejaké jazvy, vznikajú, kde sú jazvy a už vzniká stiahnutie pokošky, svalstva a už ho to niekde dáva do nejakého smeru. Uh-huh. Alebo bola zlomina, ktorá sa zle zrástla a u, už to proste není ten, ten fyziologický pohyb, aký by mal byť. A tam to všetko začína ten nejaký dysblant. Uh-huh. Tiež ako ten, ten dysblant, ktorý získame tým stále pohybovým stereotypom. Uh-huh. Čiže ešte toto sú faktory, kde treba ísť. buď ideme uvoľňovať tú jazvu koľko sa dá, lebo táto všetko nejak všetko stiahuje. Uh-huh. Čiže my keď čo najvazne uvoľníme tú jazvu, tak nedosieme ten ideálny stretching. Alebo skúsi ten členok, ktorý už je roky po úraze, dať dokopy, ak sa dá, po prípade tou vložkou, lebo určite asi mu aj znížilo dĺžku nohy, uh-huh. ktorá spôsobuje to, tak sa niečo podlepí pod tú nohu, aby to stále držalo v tom dobrom nastavení. A potom hej, potom už je potom už idú cvíky, hej, ktoré dám.
1: Ale teda od toho človeka, aby to malo nejaký efekt, a teraz vychádzam z vlastnej skúsenosti, mm-hmm. že som to nikdy nerobil tak, jak som mal, že je potrebné, aby on od keď od teba odchádza s tými teda predpísanými cvikmi, mm. aby, sa im, aby ich proste bolo pravidelné. Zase sme pri tej konzistencii, že určite, lebo... mi raz za týždeň sa natiahnuť a spoliať sa, že to vyjde.
2: Potom chcem minimálne určite druhú kontrolu, keď neriešim nejaký akutný problém, mm. že nič nebo prevencie prevencia. No a tam uvidíme, hej, že povedali sme si, že toľko a toľko má cvičiť denne, aby sme videli po týždni nejaký výsledok. A uvidíme, kde bol problém. Či potrebujeme zintenzívniť cviky alebo vymeniť za intenzívnejšie alebo menej intenzívnejšie alebo on nerobil tak často ako treba, alebo tam vlastne prídeme za ten týždeň že aha, tak buď znižíme ešte tie cvičenia že stačí, však super to držíme alebo vy musíte ešte pridať lebo ten stav už čím starší stav tým je dlhodobejšie skrátenie svalov a tým pomalšie sa to naťahuje. Tam treba už načasovať tú intenzitu cvičenia a aj ten správny, buď citlivejší stretch, alebo intenzívnejšie by to šlo. A to zistíme potom týždne, jak, jak to ten gežec, alebo klient dáva.
1: Keď hovoríš, že, že je to ako keby staršieho dáta niečo, mm-hmm. znamená to teda to, že logicky, jasne, čím je človek staršie, tak tým asi viacej sa, budú, sa mu budú tie veci prejavovať. hlavne keď to celý život nerobil, ale Dá sa, poviem príklad, aj keď za tebou príde klient, ktorý má, ja neviem, 50, plus, celý život sa nehýbal, proste niekde sedel a tak ďalej a ty vidíš tie symptómy klasické, dá sa pomocou tohto, týchto procedúr alebo teda cvikov vrátiť to telo, povedzme, naozaj do, ja neviem, strelím, že od 20 hm. rokov späť v tej, ako keby, ich tej hybnosti, že dá sa ako keby napraviť no. tie chyby ešte späťne alebo už len pomoc tomu, aby to až tak nebolo. Ten sval, keď je
2: dlhodobo skrátený, že nie, krátkodobo je spazmus, to je krátkodobý stiah, ale dlhodobo, keď je skrátený sval, už sa mení na kontraktúru. Čiže z toho pekného červeného mesa svalu sa začína stávať šlacha. Lebo sa nepoužívala dlho. Uh-huh. A to už je nemený stav. Proste to už šlacha sa nedá vrátiť, lebo nemáte vlák vlákna, tie červené, prekrvené, ktoré mm-hmm. sa dá pracovať. OK. Čiže, asi tak. Ale keď už sa bavíme napríklad o alebo tak, že už je tak skráťa, alebo po operácii, mm-hmm. bola v minulosti otrhnutá, tak to musím pridať v rámci toho zriťazenia niekde vyššie. Propracujeme teraz viacej ešte na tom hamstringu, než máme, aby dopomáhal tej Achilovke. No. A čiže... uvidíme, kam nás pustia limity, čo sa dá s tým dosiahnuť.
1: Vykompenzovať to niekde. Presne. Čiže ty si vlastne schopný, povedzme, keď v rámci toho reťazca nejaký, nejaká časť nefunguje, napríklad ako tá achilovka úplne dole, tak si schopný ako keby cvikom na hamstring ja. vylepšiť ten pohyb, ktorý už tá achilovka nevie, ale celý ten reťazec ako keby sa... Hmm. Vykompenzovať to, dokáže. Vykompenzova Ešte to, to na inej strane to, čo, toho treťažca, to, čo, to, čo
2: ale záleží, o čomu ide, lebo keď bude povieť, že chcem byť zase vrchový športov, keď som ten výkon, tak to už už... No tak jasné, že nie. To, hej, hej, ale hej, keď jasne. bude byť len uvozovka no, zdravý a nič ho nebolelo, hodza je to tam skrátené, tak fajn. To vplýva na svaly je psychika. No? <laughs> keď je skrátený sval, hoci kde na tele, a príde stres, tak on sa tam ozve, zaťahne tam.
1: Mm-hmm. No. Čiže
2: ja môžem strečovať koľko chcem, ale keď mi povie, že pre cieľom má všetko bolí...
1: Jasné. Ale čo, toto som niekde, toto som štarte, niekde čítal?
2: Tak ja nepoviem, že tak strečujem. To už no, musí byť... Jasné, to už je a ukludniť, predýchať, dýchanie. Dýchanie je veľmi no, dôležitá vec, aby celé telo bol uvoľnené pri tom behaní mm. pri tej špiráli, potom je ten beh taký strnulý. vidieť mm. že ten človek je v strese a není uvoľnený. Ten face, ten, Jasne. taký stiahnutý, ale keď to ide aj s úsmevom, netrápi sa, tak ide aj pekne telo voľné. To, to,
0: mi šlo, to mi šlo hlavou, že či dokáže fyzioterapeut presne ako keby pomôcť športovcovi a ako keby k nejakému komfortnejšiemu dýchaniu. Hej, samozrejme, že je to dané nejakou kapacitou plúd a tak ďalej, ale že čisto teoreticky či to telo dokáže tak sa nejak zablokovať niekde tie keď medzirebrové maň, svaly a tak keď ďalej. Keď je to
2: aj ako funkčná blokácia, tak hej, ale keď je to spojené s hlavou psychikou, že má v pl- plitke dýchanie, tak to musí byť iná práca.
0: Mm-hmm, takže tam už potom asi psychologa.
1: Hej, ale... No. <laughs> ja som niekde, niekde, niekde čítal, čo bolo tiež teda mňa také prekvapivé, že často ten taký syndrom, ja neviem, jak to bola odborne, úprimne, taký ten stuhnutý krk a ramena, proste, uh-huh. že človek je celý takýto zaťatý hore a boli ho to, že často je to spôsobené dlhoročným stresom, uh-huh. lebo že vraj, ten náš práveký, práveký uh, Jak to nazvať, praveký program, ktorý máme v sebe, že e, udri alebo utekaj, keď je nejaké nebezpečenstvo, mm-hmm. tak ten vždycky je keby na pozadí zatne, zatne tie, tie ramené stály, a keď niekto dlhodobo v strese, tak proste podvedome má stále, ako keby ten krk zaťatý a že to je to, že tam žiadna masaž nič nepomôže, mm. to je proste o tom, že psychicky on sa musí dostať do tej pohody a tam už teda to už je problém, že mimo tvojho.
2: Tak ale to s tým spojené. No jasné,
1: jasné, hej, že sedí, sedí, ale že keď je to takto, tak to už to je dobrý nápad na ďalšej
0: podcasty závodom nejakého psychológa, ktorý, ktorý nám povie, že, že jak, sa, jak sa uvoľniť. Uh... Dobre, Rasto, máme za to, že dnes sme v rámci našich možností aj teda vedomostných, časových rozobrali, rozobrali základ, ako nevyľučujem to, že sa možno niekde v nejakej úplne že špecifické veci k tomu, k tomu vrátime. Uvidíme, mm. že čo nám
1: Večer nám ľudia potom ešte pýtajú nie, že čo a
0: ako a toto, takže... Aká bude spätná väzba od, od poslucháčov. No skúsme, skúsme v závere teda upriemiť pozornosť na tú tvoju nejakú činnosť, to znamená, že kde ťa ľudia vedia nájsť, čo sa týka web stránky, priestorov, kde pôsobíš, alebo teda miesta, kde sa nachádza tvoja, neviem, ordinácia, mm-hmm. pracovisko, ako to mám nazvať eventuálne, či si niekde nejaký. Akože činný publikačne, alebo na sociálnych sieťach, alebo niečo podobné.
2: Mne, to... To, toto moc neužívam, t- sociálne siete a komunikáciu, lebo to, to zoberie veľa času na to vôbec nemám čas. Jasne. Čiže len keď si ťuknú www.vitalrehab.sk tak tam je všetko, čo, čo chcú.
0: OK. Čiže vitalrehab.sk dáme aj do poznámok e, nášho podcastu tak ako vždy ako jeden z tých a, zaujímavých a, odkazov, ktoré vyplynú z obsahu samotného podcastu. Hm. Ja mám ešte úplne finálnu otázku,
1: že keď má fyzioterapeut takéto problémy, aké majú pacienti, ktoré za ním chodia, tak za kým on potom ide?
2: No, ale ty, ty žiješ sa... tak zdravo,
1: že nikto nemáš, Zdravo, <laughs> čo to je. No, no. tak, ako. <laughs>
2: no a chvála Bohu, zatiaľ dobre všetko drží, ale to preto, že v tej mojej práci mám rozmanitý pohyb, hej. Čiže s tým klientom bežcom, keď a tom, hej, ukazujem nejaké cviky, tak ich ukazujem Ty ja musíš na s ním, jasné. A ja už sám podľa z toho zistím, oh,
1: okay, tu jasne. ma to
2: nejak ťaha, aj tak asi potrebujem to, čo on. hej. A, a tak sa proste testujem, ale hlavne je tá dôležitá tá, tá, tá ergo práca, práca, v zamestnaní, aby som sa nepreťažoval na nejakej časti tela, takže... Hm. A potom hej tak po práci športujem Zahram si raz do týždňa futbal, bicykel, proste. Ja. Roz, rozmanité športy, hey, ako sme začali na plávanie. začiatku. No to, to, si, to si stále držím od mala ten multifunkčný šport.
1: Super. Nič neprháňam. No super. Ďakujeme ešte raz za, za tvoj čas. Myslím, že to bolo, že to bolo veľmi, veľmi zaujímavé, aj keď teda je to tak komplexná téma, že jasne sme prebehli, prebehli z rýchlika. Mm-hmm. Ja si myslím, že hlavne pre tých, pre ktorých bola fyzioterapia takou veľkou neznámov, a teraz už majú tú, majú tú predstavu. Ja si myslím len skromne, osobne musím povedať, že pre mňa najväčší prínos toho, keď som, sa, keď som začal chodiť na, na, na fyzioterapii, bol ten, že som pochopil, že telo je jeden veľký a spojený celok že musel, treba sa na to pozerať takto, takto spojenie. Čiže osobne ja môžem hocikomu odporučiť, aby to aspoň vyskúšal, lebo sa o sebe dozvie. Musí mať väčšiu vôľu ako ja v tých cvikoch, lebo ja úprimne som na to vždycky potom kašlalo, lebo proste... To každý. No, ale on začal hej, hej. Takže ó, prajeme, ti, prajeme ti teda, teda veľa, veľa pracovných úspechov, žiadne problémy, s ktorými treba potom chodiť k fyzioterapeutovi tak. alebo, nerebo k nejakému inému doktorovi. A, Snať uh, niekedy do budúcna keď dostaneme nejaké otázky od posluchačov, možno nejaké konkrétne mm-hmm. a tak ďalej, ja si myslím, že toto je téma, ktorá sa baví do nekonečná, tak sa ešte niekedy uvidíme. Vraste, ďakujeme. Nech
2: sa páči, ďakujem pekne. Ďakujem. Pozdravujem všetkých, čaute. Díky.
0: Počúvali ste podcast štartovacia čiara, v ktorom vám Miloš a Mišo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.štartovaciačiara.sk, kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcastzavináčštartovaciačiara.sk Podcast
1: Štartovacia Čiara vám prináša coworkingový priestor Hub Hub. Hub Hub. je pre nás ideálne miesto pre natáčanie, pretože vieme využiť ich komfortnú zasadačku, pozvať našich hostí, v kľude sa s nimi porozprávať a stráviť čas v príjemných priestoroch. Samozrejmosťou je, že tu môžeme parkovať autom či bicyklom, alebo si dopriať dobrú kávu. je miesto, ktoré ocení freelancer, startup alebo rastúca firma, ktorá nechce mať starosti s vlastným priestorom,
0: nájdete na ww.bodka,